0: Dzień Wolności Białorusi na antenie Radia wnet, ale rozmawiamy o tym w bardzo szczególnej atmosferze, bo oczywiście cały czas też śledzimy wydarzenia na Ukrainie, ale wydarzenia na Ukrainie też są powiązane z tym, co dzieje się na Białorusi. Naszym kolejnym gościem jest dr Jakub Polchowski, Instytutu Europy Środkowej, a także wykładowca Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, ale oczywiście od dawna nasi słuchacze mają świadomość, że nasze kontakty to znajomość bezpośrednia i dlatego pozwolisz, że dalej będę zwracał się do ciebie już na ty. Kuba, najnowsza informacja. Przed chwilą ukraińskie media poinformowały, że Zbrojne Siły Ukrainy dalej przewidują jako bardzo wysokie prawdopodobieństwo w inwazji rosyjskiej z kierunku białoruskiego i że na Białoruś w tym momencie zostają przerzucane nowe siły rosyjskie jak to oceniasz? Czy rzeczywiście Białoruś stanie się tym obszarem, z którego dojdzie do zwiększonej inwazji na teren Ukrainy? Niestety
1: jest to prawdopodobne, bo, bo cóż, Putin jest dość, w dość nieciekawej, nieciekawej sytuacji. W gruncie rzeczy jest trochę przeparty do muru i dość rozpoczliwie potrzebuje czegokolwiek, co mógłby pokazać jako, jako sukces. Oczywiście sukces w stosunku do audytorium wewnętrznego, czyli żeby mógł to pokazać w Rosji jako sukces. No niestety tak to jest z kłamcami. Każde kolejne kłamstwo jest buduje piramidę kłamstw i wycofanie się z nich jest no, no niestety bardzo, bardzo trudne. Więc trudno będzie teraz przekonać już są problemy z przekonaniem Rosjan, że, że wszystko idzie zgodnie z planem. Więc niestety potrzebuje tego sukcesu. Trudno byłoby osiągnąć i trudno będzie osiągnąć taki sukces przy pomocy sił białoruskich, bo siły białoruskie, z tego co wiemy, bynajmniej nie palą się do do walki z z Ukraińcami, w ogóle nie palą się do udziału w, w tej całej awanturze zobaczymy, jak jak rzeczywiście się zachowają, zobaczymy też, kto będzie nimi dowodził, bo niekoniecznie muszą być to białoruscy oficerowie, a mogą być to po prostu po prostu Rosjanie.
0: No właśnie, to, 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 że jest możliwe uderzenie z kierunku białoruskiego nie do końca oznacza przecież, że muszą to zrobić Białorusini. Jak oceniasz kwestię możliwego poparcia Białorusinów dla takiej e, idei? No, mówi się o tym, że te jednostki białoruskie, raz, że nie są dobrze przygotowane do wojny, ale dwa, że rzeczywiście atmosfera, że to morale żołnierzy tak. białoruskich e, jest e, co najmniej problematyczne z punktu widzenia interesów rosyjskich.
1: No co najmniej problematyczne. Z z, z tego co wiemy, część kadry oficerskiej, nawet podoficerskiej, białoruskiej zupełnie nie ma ochoty na, na, na na takie awantury. Z różnych powodów zresztą z jednej strony Białorusini w ogóle, no a więc, więc także armia białoruska, oni nie rozumieją, dlaczego mieliby się bić z Ukraińcami, o co mieliby się bić z Ukraińcami. Pamiętajmy też, że ta oficjalna białoruska propaganda sącząca, sącząca różne, róż, różny jad do uszu Białoruś, do oczu Białorusinów jako wrogów przedstawia przede wszystkim Zachód, Polskę, Litwę, NATO i Stany Zjednoczone, a nie Ukrainę, w przeciwieństwie do propagandy rosyjskiej. Więc tym bardziej nie, nie, nie specjalnie się palą do, do jakiejkolwiek wojny z, z Ukrainą. To po pierwsze, a po drugie armia białoruska Wszyscy eksperci wojskowi to tak, tak twierdzą, ma znikomą wartość bojową. Pamiętajmy też, że Białorusini mogliby wysłać na Ukrainę jednostki w liczbie powiedzmy kilkunastu, no, 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 maksymalnie dwudziestu tysięcy ludzi. To nie, jest, to nie jest jakaś znacząca siła bojowa, biorąc pod uwagę stan ich morale i stan ich przygotowania. Ta armia nigdy nie walczyła z nikim. W przeciwieństwie do armii ukraińskiej, która, która jest ostrzelana i od wielu lat po prostu walczy czego zresztą dowiodła dowiodła w konfrontacji z armią rosyjską.
0: Na ile jest prawdopodobny scenariusz, że w momencie, kiedy Łukaszenka jednak zdecydowałby się na udział w tej interwencji na wojnie przeciwko Ukrainie, że miałby też problem wewnętrzny, że po prostu to, o czym dzisiaj rozmawiamy, ten dzień wolności, że jest jeszcze jednak pokład wśród tych, którzy zostali na Białorusi, tego ducha oporu i że po prostu mogłoby dojść do wręcz powstania na Białorusi. Czy taki wariant jest prawdopodobny?
1: Ja nie wiem, czy powstanie to jest naj, naj, najlepsze, najlepsze określenie, bo to, to jest jednak już słowo obarczone no, bardzo dużym ciężarem gatunkowym. Natomiast no, pamiętajmy, że to, to, to nie jest tak, że to, ten zryw, który, który miał miejsce latem 2020 roku i, i później też, że on nagle zniknął, że, że zniknęło myślenie Białorusinów o, o wolności o świecie i o Białorusi bez Łukaszenki. to to myślenie zostało po prostu brutalnie spacyfikowane i i wepchnięte do więzienia. Ale to nie znaczy, że zniknęło. I Łukaszenka doskonale sobie z tego zdaje sprawę, bo przecież... To jego zwlekanie, ta, 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 ta gra na czas i, i próby i znowu pewne próby balansowania czy wchodzenia w tę rolę trochę w cudzysłowie mediatora między, wschodem, między Zachodem a Rosją i to zbywanie w pewnym sensie Putina i to, to obiecywanie mu ciągle, że tak, tak, już, już za chwilę, już, już, już się przyłączamy do tej, do tej, do tej operacji wojskowej. No To świadczy o tym, że on zdaje sobie sprawę z tego, że, że to, to, byłby, to byłby błąd z, z punktu widzenia jego, trwania jego reżimu i trwania jego samego u, u władzy. I stąd, stąd też zwleka z, z, z podjęciem takiej decyzji o, o, o otwartym wsparciu Rosji w ataku na Ukrainę
2: popatrzyłem na Pawła Bobołowicza i tak... Miałem wrażenie, że, że
0: chcesz mi zabrać pytanie, oczywiście, jeżeli nie, Nie, to... chciałem,
2: chciałem zadać pytanie tylko dotyczące Świetłany Ciechanouskiej, która jest w Warszawie, która wyjechała, która tak na dobrą sprawę taką tarczą ochronną jest dla Białorusinów na przyszłość, bo to Świetłana Ciechanowska mówi w imieniu narodu białoruskiego dla, dla wolnego świata, ale pytanie dotyczy tego, Jak jest słuchana na Białorusi? Pani Swietłana Ciechanouska wystosowała apel do żołnierzy białoruskich, że nawet jeżeli przekroczą granicę ukraińską, żeby się natychmiast poddali, czy w ogóle ten głos opozycji białoruskiej, która jest w Polsce, na Litwie, była na Ukrainie, jest słuchany i słyszany na Białorusi? On jest i słuchany i słyszany,
1: ale no, no, musimy, no musimy się liczyć z tym, musimy mieć świadomość tego, że to nie jest, to nie jest głos, który docierałby do, y- do, do, no, do większości Białorusinów, dlatego że Łukaszenka, jak, tak jak i Putin i, i każdy, każdy autorytarny władca, doskonale wie, że no, najważniejszy jest rząd, rząd umysłów, więc ta propaganda białoruska i blokada i cenzura informacyjna są no, no, robią swoje. Przekaz, czy to, czy to płynący z Polski za pośrednictwem naszych, naszych mediów, Biełsatu na przykład, czy te komunikaty te płynące od, od Svitłany Cichanowskiej i tego środowiska opozycyjnego, one oczywiście docierają na Białorusi, ale no niestety w dość ograniczonym stopniu.
2: Pan prezydent Ukrainy w czasie swojego wystąpienia przed parlamentem niemieckim mówił o murze. Nie dajmy wybudować tego muru na granicy Ukrainy z Unią Europejską. Apelował do Niemców o większe wsparcie. Nie doczekał się tego większego wsparcia od Niemców, ale czy sobie wyobrażamy taką sytuację, że te mury runą, tak jak runął mur berliński, runie mur na Białorusi, czyli mur władzy dyktatora Łukaszenki, dalej jeszcze, czy mury Kremla się skruszą i tam w końcu nastanie ten czas demokracji? Tak, tak, mury runą,
1: ale pamiętajmy ciąg dalszy tego, tego wiersza właściwie. Mury rosną, rosną. Zawsze kiedy jedne mury padają, to inne jednocześnie rosną i, i, i to jest chyba odwieczna, odwieczna prawidłowość. Pewnie tak, pewnie te mury, mury padną, pewnie Łukaszenka też padnie. Właściwie on, ten jego proces, jego upadania trwa już od no, no, 2020 roku i on zakończy się w, w ten proces no, pewnie upadkiem, zwyczajnym upadkiem tego, tego dyktatora. Ale to to nie będzie takie proste. Nie nie oczekujmy, że to to się szybko skończy, to to wszystko. Natomiast tak, tutaj tutaj ma pan jak najbardziej rację, że kluczowym problemem będzie nie morale Ukraińców i nie ich chęć do walki, bo bo te te chyba są niewyczerpalne. Problemem będzie jak zwykle kwestia jedności Zachodu i kwestia wspólnego stanowiska Zachodu. Ale właśnie te... na, co, na co przede wszystkim liczy Putin, rzecz jasna. Jedność Zachodu, której też oczekiwała opozycja białoruska, pojawiła się właśnie w momencie inwazji na Ukrainę, czyli w pewnym sensie ta opozycja białoruska też wykorzystuje tę sytuację do tego, żeby aktywizować tak. swoich obywateli. Czy myśli pan, że tutaj już wszystko na Białorusi też zależy od tego, jak potoczy się w dalszym ciągu wojna na Ukrainie? Myślę, że tak. To, to oczywiście są przypuszczenia i spekulacje, ale dobrze by było, żebyśmy byli świadomi i żebyśmy już też zaczęli o tym, o tym mówić głośno, że ta wojna zmieni dużo rzeczy. Nie tylko. To, to nie jest tylko wojna, wojna o przetrwanie Ukrainy jako, jako państwa, jako, jako narodu. To nie jest tylko wojna o, o przyszłość Białorusi, bo, bo, bo na pewno tak jest. To jest wojna, która zmieni Układ sił na świecie, system, porządek międzynarodowy, system bezpieczeństwa międzynarodowego. Dobrze by było, żebyśmy o tym mówili i żeby też, żeby to wybrzmiało także na zachodzie.
0: To w tym momencie... Ja się nie myślę, że są tego świadomi. W tym momencie wybrzmiało w słowach pana doktora, doktor Jakub Polchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej, wykładowca Wydziału Politologii UMCS. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.